0: Olá, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Mais Um Por Cento.
1: Eu sou o Marcelo Catayama. Eu sou Renan Paraíso e hoje nós vamos falar sobre o tempo. O quanto você pode estar aproveitando o seu tempo hoje? Já parou para pensar isso? Como é que você está aproveitando o seu tempo hoje? Normalmente a gente fala muito sobre... É, correria, né? Nossa, não deu tempo de fazer nada hoje, a vida está super corrida O meu dia foi uma loucura, mas a minha sensação é que eu não consegui realizar nada E quando a gente para para pensar nisso, é, é, é muito interessante Porque já dá um clique na cabeça, fala, nossa, peraí, né? O que que tá acontecendo? Muitas vezes a gente cai na correria do dia é, Vai fazendo uma série de coisas, trabalho, vida pessoal, compromissos e quando a gente para para pensar, é, a gente vê a quantidade de coisas e muitas vezes é, começa a tomar consciência daquilo que eu estou fazendo, né? E muitas vezes a gente toma consciência daquilo que está fazendo só
0: quando para para pensar sobre o tempo. Porque, olha 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 que loucura, né? Quem aqui nunca parou no final do dia ou no meio do dia e falou assim, cara, eu não tenho tempo para nada? Né? É, nossa, hoje parece que eu fiz um monte de coisa, mas parece que eu não fiz nada. É meio paradoxal, mas nessa hora que você está falando, eu não tenho tempo para nada, é o momento em que você para para pensar sobre o tempo. Uhum. Agora, o pensar sobre o tempo é um pedaço da história. O como aproveitar melhor o tempo, que eu acho que é, o, é a pergunta de boa qualidade, porque as pessoas falam assim, ah, eu preciso ter mais tempo, eu preciso ter mais tempo, eu preciso ter mais tempo. Recentemente, eu soltei nos stories uma pergunta, né? Jogue as suas perguntas sobre o tempo. E algumas pessoas colocaram assim, ah, eu gostaria de parar o tempo para poder realizar todas as tarefas que eu tenho que fazer. E a pergunta que eu me faço é, quanto tempo essa pessoa vai precisar para fazer todas essas tarefas? E quanto tempo vai demorar até essa lista de tarefas ser tão grande que você vai ter que estacionar o tempo indefinidamente? E, ao mesmo tempo, a gente vai falar essa palavra tempo muitas vezes hoje, ao mesmo tempo, tem momentos onde a gente quer fazer o tempo passar mais rápido. Eu tenho um, um filme muito antigo, é, da década, acho que dos anos 2000, do Adam Sandler, chama uhum. Click, Sim. e é um filme onde ele tem um controle remoto e ele pode avançar ou diminuir o tempo. Uhum. E é muito louco, porque tem momentos onde ele começa a avançar, 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 porque são aquelas tarefas chatas do dia a dia que ele quer fazer logo, e ele começa a avançar, 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 e daí a pouco ele se vê velhinho, né? e olha para aquela vida toda e fala assim, cara, eu não vivi a vida. Então, essa reflexão sobre como aproveitar o tempo realmente é algo muito importante, eu tenho certeza absoluta que vai ajudar bastante gente em casa.
1: E ela ela tem muito a ver com a, a prioridade, né? Eu acho que é muito isso, né? Eu falo assim, nossa, eu não tenho tempo para nada, mas o que que você gostaria de ter tempo? Se a gente para para pensar nisso, já, já vem uma leve reflexão sobre as prioridades da minha vida, né? Muitas vezes a gente vai se deixando levar pelo automático, vai fazendo mil coisas, mas essas mil coisas são realmente importantes? perfeito Porque se tudo é importante, eu acabo não tendo importância de nada, acabo fazendo tudo, mas não fazendo nada ao mesmo tempo perfeito. e não aprecio, não presencio aquilo com, com qualidade. Né? Perfeito. Sabe que eu, quando a gente começa a pensar a
0: respeito de prioridades, a respeito de tempo, uma coisa que quando eu cheguei a essa conclusão, isso deu um clique na minha cabeça e é uma conclusão muito óbvia, mas nem tudo aquilo que parece óbvio está claro para todo mundo. Tem uma diferença bastante grande em relação a isso. É que a única coisa que todo ser humano tem em comum, e é a única, a única, é a única, tá? Porque todo o resto é diferente, eu já pensei sobre isso, sobre vários prismas, assim. São as 24 horas do dia. O tempo é a única coisa que é igual para todo mundo. As oportunidades de vida, inteligência, altura, peso, é, oportunidades, situação, é tudo diferente mas a única coisa que o clima onde você vive, tudo é diferente mas a única coisa que é igual para todo mundo é as 24 horas do dia é o tempo e quando a gente começa a observar isso o que, que faz com que uma pessoa tenha uma vida muito realizada certo? e de repente saindo de uma condição muito humilde e, e chega no, num ponto de uma realização pessoal muito grande ao mesmo passo que o outro, que tem o mesmo tempo e de repente saiu lá na frente com uma qualidade de vida muito boa, né uma situação socioeconômica boa, financeira boa, está deprimidaço, entendeu? querendo se matar, achando que a vida não a vida não serve.
1: Uhum.
0: O que que faz né? com que existam todas essas diferenças? Tem um monte de fator envolvido, mas uma das coisas que eu sinto que faz toda a diferença é é realmente aquilo que a gente prioriza, aquilo que a gente coloca como prioridade e principalmente, quais são as atividades que eu decido fazer nesse tempo que eu
1: tenho de 24 horas. Oh, oh. Aí a gente vai bastante para essa autorresponsabilidade. Né? Teve uma das perguntas que falou assim, é, falta de tempo é desculpa? Né? É muito interessante isso, né? dependendo do ponto de vista pode ser desculpa, dependendo do ponto de vista não, mas Acho que o primeiro passo para responder essa pergunta é Eu estou olhando para o que eu estou fazendo? Eu estou minimamente planejando e, e tendo consciência daquilo que eu estou fazendo naquele dia? Se eu olho dessa forma, tenho consciência do que eu estou fazendo E mesmo assim eu olho e falo, não, realmente eu estou sem tempo para fazer determinadas coisas Pode ser que não seja uma desculpa Pode ser que realmente eu esteja muito ocupado com aquilo que é prioridade da minha vida naquele momento Perfeito mas, ao mesmo tempo, eu posso olhar e falar assim, nossa, agora que eu tomei consciência dessa lista, é, eu vejo que realmente a, o que eu estava falando, que a é falta de tempo, é, realmente é uma desculpa, porque olhando para essa lista de coisas que eu faço no um dia, eu vejo que cabe, eu, eu consigo colocar muitos, muitas outras coisas. né é, Aí,
0: quando a gente pensa em lista de tarefas, né, uma das coisas que eu acho que o primeiro ponto mais importante de tudo é quando você está desenhando essa lista de tarefas, você ter clareza de qual é o resultado que você quer no final daquele dia. Porque as pessoas olham para a lista de tarefas, e, e como é que eu faço para priorizar? Uhum. Essa, essa é a grande pergunta. Se a utilização boa do tempo, aproveitar bem o tempo, tem a ver com priorizar, a pergunta é como é que eu faço para priorizar aquilo que é mais importante? Então, uma das formas de fazer isso é realmente você olhar qual é o resultado que você quer no final do seu dia ou no final daquele período. Se eu estou organizando a minha manhã, ou a minha tarde, ou o dia inteiro, ou a semana inteira, olha para qual é o resultado que você quer. Porque quando eu desenho na minha cabeça qual é o resultado que eu quero no final do dia, então, pô, nessa manhã eu quero conseguir ter organizado aqui o meu escritório, ou nessa manhã eu quero ter limpado a minha caixa de e-mails. Nessa manhã eu quero ter passado um período muito agradável com os meus filhos. Entende? Quando você define qual é esse resultado, você ajusta o foco e prioridade é aquilo que é mais importante. Então, aquilo se torna a atividade mais importante naquele período. A segunda coisa é se perguntar por quê. Por que, que eu quero isso? Por que que eu quero limpar minha caixa de e-mails nesse momento? Cara, eu tenho dois mil e meios parados e se eu não fizer isso, eu não vou conseguir dar andamento nas atividades que eu tenho que fazer à tarde. Então, legal, você tem um porquê, sabe o propósito disso. E aí, facilita Perfeito. você conseguir definir essas prioridades.
1: E a gente até falou isso um pouquinho em um dos podcasts, né? no Como Agir, a gente traz bastante o como é detalhar todo esse plano. Né? Perfeito. E, e, e é muito interessante assim, quando eu... É, uma e Eu já me deparei muito com isso Coloco uma série de tarefas naquele dia E não coloco um espaçamento Entre elas é, Realista Perfeito. É, A gente acaba se iludindo Então eu tenho uma sensação de correria Aí eu falo, não, pera aí, eu vi o podcast Agora eu vou me organizar Vou aproveitar melhor meu tempo E aí eu monto uma lista enorme ali de tarefas Para falar, uhum. agora eu vou curtir minha família Vou almoçar com qualidade, vou fazer as coisas do trabalho Só que se eu não tomar um certo cuidado, eu vou acabar deixando tudo muito cronometrado, sem um espaçamento, não vou conseguir realizar tudo, volto para uma frustração e aí entro no looping de novo do automático, da correria e
0: falo que não, nada dá tempo. Exatamente. Então, ficar correndo atrás de lista de tarefas é uma excelente forma de você se estressar, de você é, não dar conta de tudo aquilo que você tem que fazer. A lista de tarefas ela é importante. Tá?
1: Uhum.
0: É importante eu ter clareza do que, que eu preciso fazer. Não estou falando que não é para ter. É para ter, é importante ter. O lance é o que, que eu vou colocar nessa lista e como que eu vou organizar isso. certo? Então, na medida em que eu, eu tenho clareza do resultado que eu quero e do porquê que eu quero, eu vou colocar nessa lista de tarefas aquelas atividades que são importantes para esse resultado dentro desse propósito. Perfeito. Entende? Porque se não, você pode né, fazer uma, uma são como se fossem duas listas, né? uma é assim tudo aquilo que eu preciso fazer,
1: uhum.
0: tá? Então tira da cabeça, vou, ah, preciso levar o cachorro para passear, eu preciso comprar é, comida para o peixe, eu preciso fazer supermercado, fazer não sei o que, passar no banco, pagar uma conta no aplicativo, tira tudo da cabeça e põe no papel. Mas não significa que você vai fazer tudo aquilo nessa manhã, entende? Aí, dessa lista, você fala assim, bom, para esse resultado, o que, que eu preciso fazer? Então, bom, eu vou matar minha caixa de e-mails, eu vou responder três, quatro coisas e vou fazer uma proposta comercial. Isso é o que eu vou fazer nessa manhã. E aí, você aloca o tempo. Entende? Bom, para fazer a proposta comercial, para matar minha caixa de e-mails, eu vou precisar de uma hora e meia. Né? Geralmente, o que, que as pessoas fazem? Elas superestimam né, a sua capacidade de resolver as coisas, e elas subestimam o tempo que vai demorar para fazer algumas perfeito, atividades. Perfeito. Isso é muito comum, é muito comum. Então você fala assim, bom, em meia hora eu mato esse negócio aqui. Só que você esquece que nessa meia hora vai pintar uma notificação no WhatsApp e aí você vai passar cinco minutos dessa meia hora respondendo aquela mensagem. sim né? Então se o resultado que você quer realmente é matar a sua caixa de e-mails, sabe? a primeira coisa é, define que nos próximos 40 minutos
1: você não vai olhar para o WhatsApp e, e aí entra no dizer não né exatamente, que eu trago consciência para aquilo que eu não posso fazer naquele momento né é muito importante a gente aprender a dizer não para as coisas para priorizar, dar foco naquilo que eu quero certo? perfeito, as pessoas que não sabem, não tem essa prática
0: de, de dizer não porque o dizer não não é não vou fazer nunca o dizer não é nesse momento a minha atenção o meu foco está em outra coisa é então isso vai precisar esperar um pouco e mesmo trabalhando dentro de hospital durante muito tempo né é, são pouquíssimas as situações mas pouquíssimas mesmo as situações aonde 40 minutos certo? é faz uma diferença brutal Uhum. É que às vezes a gente imagina, né? Que se eu não responder exatamente agora, o outro, no outro lado vai morrer. Mas, cara, pouquíssimas as situações onde 40 minutos não faz, faz uma diferença brutal. E a nossa concentração também, ela funciona em blocos ali de 25, 30, estourando 40 minutos. Então, se você definiu 40 minutos para matar metade dos seus e-mails, uhum. coloca ali no intervalo 15 minutos para responder mensagens de whatsapp, mais 40 minutos para você Perfeito. responder a outra metade da sua caixa de e-mails, e aí nesse período você tem uma hora e quarenta, no né, período da manhã, que muitas vezes é o suficiente para você resolver tudo aquilo, e quando
1: você faz isso com foco, o tempo rende. E o não, ele é uma armadilha, é, se você não, não, não vai tomando consciência do dizer não, ele é uma armadilha muito sutil, muito fácil de cair. Porque às vezes alguém fala assim, não, mas só paga esse boleto para mim. Você uhum. fala, não, beleza, vai, é só, só, só pagar um boleto. Aí você entra no aplicativo ali e faz o pagamento do boleto. Só que dali você já vai para outros lugares. Você vai para WhatsApp, você caiu no Instagram, caiu no e-mail de novo. E aí aquilo que você estava fazendo já, já, você já perdeu 10 minutos. Exatamente. Aí você precisa retomar. Então é muito interessante essa, essa questão de, não, não, é, é isso que eu vou fazer agora. É, durante tanto tempo e, e tem pessoas que colocam até um cronômetro né, Um despertador Sim. Técnicas Sim. como Pomodoro e tantas outras Para ter aquele foco De 20, 25 minutos Matou isso daqui, beleza, agora fico livre Para fazer pequenas tarefas E depois eu, eu coloco um, Uma quantidade maior de tempo também Para fazer Sim. aquilo que é mais e Uma coisa legal
0: que você colocou É, é esse tempo de escape uhum. né? Essa gordura de tempo Que você coloca entre uma atividade e outra porque isso faz com que você tendo essa essa pequena gordura de tempo é um tempo que você vai usar para esticar o corpo para ir tomar uma água para de repente ir até o até o toalete e isso tira um pouco da pressão de você estar o tempo inteiro atrasado porque muitas vezes quando você atrasa numa atividade algo que você achava que ia demorar sei lá uma hora e quarenta você demora duas horas e você não tem esses 15 minutos de escape entre uma atividade e outra, é, isso começa a gerar uma ansiedade, puta, enorme. Né? Uma ansiedade enorme de você querer, puta, agora eu tô atrasado, eu tô atrasado, eu tô atrasado, e aí
1: <risos> bagunçou toda a sua dinâmica de estruturação do tempo. Uma outra coisa que é bem interessante de pensar em relação à alimentação, mas dá para trazer esse exemplo para várias outras coisas, é um pouco do que a gente até conversou já. Eu estou ali, eu vou pedir algumas esfirras em casa e aí eu peço duas, três esfirras. O que a nossa mente normalmente faz? Não, não, tem eu estou comendo a primeira, mas eu não estou ali presente, uhum. né? Apreciando o sabor e tal. Muitas vezes a gente já está pensando no excesso. Sim. A gente já está pensando na próxima tarefa, ou na próxima esfirra, ou no dia de amanhã ou na parte da tarde, e aí a qualidade daquilo que eu estou fazendo naquele momento se perde completamente. Né?
0: É porque a cabeça não está ali, está na próxima. É, isso é muito, muito, muito interessante. Você está trazendo esse exemplo da esfirra, mas quantas vezes é, você está ao mesmo tempo, né, ou supostamente ao mesmo tempo, dirigindo é, atendendo uma, uma ligação, o que por lei é proibido, certo? E ao mesmo tempo pensando na mensagem que você tem que responder e naqueles outros três e-mails que estão parados na sua caixa de mensagem. Sim. Entende? Só que a nossa mente ela só consegue focar a atenção em uma coisa de cada vez. E tudo isso que fica rodando em paralelo fica consumindo é, capacidade de processamento e faz a sua atenção desviar de um ponto para o outro e de repente parece que você tem muita coisa para fazer mas na verdade são duas ou três é, tarefas que se você fizer uma de cada vez entende cai muito o nível de estresse de tensão só que para isso às vezes a gente precisa confiar um pouco no outro
1: uhum.
0: sabe porque muitas vezes a gente subestima o outro e isso aumenta também o nosso nível de tensão vou dar um exemplo do que acontece em casa Eu chego em casa e às vezes, a, a, as minhas filhas, toda vez que eu chego em casa, elas querem muito vir para cima, brincar, pular, enfim. Isso é da natureza da criança. Uhum. E, e nessa de chegar em casa, é, eu falo, pô, eu preciso tomar um banho, né? A gente tá num momento aí, pandemia, a primeira coisa que eu em casa é tirar a roupa, tomar um banho. E aí minha esposa esses dias virou e falou assim, mas deixa a porta do banheiro aberta para as crianças estarem com você no banheiro. Porque aí você sabe o que tá acontecendo com elas. Eu falei, peraí. Eu vou tomar o meu banho, fecha a porta do banheiro, as crianças ficam na sala, elas ficam bem. Não é um banho de duas horas, né? Uhum. é um banho de puta, cinco minutos, mas são cinco minutos que eu vou aproveitar para mim. Porque se eu tô com duas crianças dentro do banheiro querendo a minha atenção e tomando banho ao mesmo tempo, eu não vou fazer nenhum nem outro é direito. Projeto. entende? Eu não vou comer a esfirra com prazer, você tá pensando nas outras próximas duas. Exatamente. então é, esse lance de escolher né, e confiar que põe 5 minutos as crianças não vão se matar <risos> entende? e se alguma coisa acontecer elas vão me chamar Sim. Né? É, e eu posso orientar falar olha são 5 minutos, fica aqui assistindo TV uhum. eu já venho
1: entende? então esse confiar no outro também é importante dentro desse processo e, e buscando mais 1% assim, né, o que eu acho que é muito legal para esse podcast de hoje é qual que é o nível de 0 a 10 que eu acho que estou aproveitando o meu tempo? Eu paro e penso, como é, como é que estão as coisas hoje? Eu desafio você que está ouvindo a
0: fazer esse exercício agora, né? olha para o seu dia de hoje ou se você é, quiser olhar para o dia de ontem fala assim, quanto que eu aproveitei de
1: 0 a 10 o tempo? O dia, a semana, né? de repente estica um pouco mais para a semana. Não, mas faz, faz primeiro reflexão. com o dia. Perfeito. Depois se quiser com o dia, aí faz com a semana. Perfeito.
0: Porque vai, as pessoas fazendo isso em camadas é muito louco. Porque aí o 1% Exato. a mais é, deixa eu ver a semana. Perfeito. Perfeito. É. Mas faz isso, de 0 a 10, quanto que você aproveitou o tempo. Porque ó, aproveitar o tempo não é você fazer um monte de coisa. Fazer um monte de coisa faz parte de aproveitar o tempo. Uhum. Mas é. Eu realmente só fiquei ali, né? É, no automático ou eu estava apreciando Perfeito. aquilo que eu estou fazendo
1: fazendo com prazer fazendo no capricho e aí o e aí o que precisa acho que dentro dessa reflexão imagina a minha nota eu acho que é 6 é 7 Ok o que que você pode fazer hoje para chegar no 9 no 10 para é apreciar sim. mais o tempo para você ter um momento ali na sua alimentação no almoço no jantar de Perfeito. qualidade com a família com o trabalho né
0: e lembrando que o 1% a mais, de repente, não é sair de 6 para 9. 1% a mais, de repente, é sair de 6 para 6,1. Perfeito. perfeito Entende? E aí, amanhã, ao invés de... Ou no dia de hoje, se você está ouvindo isso no começo do dia, é, no dia de hoje, eu vou chegar no escritório e vou montar realmente essa prioridade. Vou bloquear 40 minutos só para matar a, primeira, a metade da minha caixa de e-mails. Isso é o que eu decidi fazer hoje, isso é 1% de hoje, e está excelente.
1: Já Ele... vai trazendo uma consciência diferente para olhar para o tempo, para olhar para o que você está fazendo, Exatamente. e aí vai dando uma evolução. E
0: veja, tudo isso que a gente está colocando aqui pode parecer muito óbvio. Uhum. Tá? E realmente, assim, sob o aspecto conceitual, não tem nenhuma Nossa, última geração de coisa. Mas o lance é, de tudo aquilo que você sabe, quanto que realmente você põe em ação? Quanto que realmente você Perfeito. concretiza isso de falar, hoje eu saí do 6 para o 6,5. Por quê? Porque, cara, eu consegui tomar um banho
1: sossegado. Uhum. Entendi. E, e, e por mais que seja óbvio, é exatamente o que você falou assim, às vezes o simples, o óbvio, é o que mais faz a diferença, só que também é o mais desafiador, porque o automático ele toma conta e nem aquilo que você fala, não, isso aqui é óbvio, é óbvio tomar, que, é, que é bom tomar água, do, dois litros por dia, mas tem gente que não toma nenhum copo d'água no dia inteiro, cara. Isso acontece <risos> muito. E, 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 e aí a gente acaba se deixando levar por essas armadilhas do óbvio do simples e não faz aquilo que, que, que é bom, né? E sabe um outro ponto que eu observo com muita frequência?
0: A pessoa acha que para começar, precisa começar fazendo... Ah, eu vou começar a fazer, sei lá, ginástica <risos> artística <risos> É, então a pessoa vai começar a fazer ginástica artística E acha que para começar a fazer ginástica artística Tem que dar, fazer que nem a Daiane dos Santos Que dava o duplo twist carpado logo de cara né? Mas não, meu, fazer ginástica artística no começo É você conseguir encostar sua mão no dedo do pé Entende? É você ter um alongamento mínimo para você conseguir encostar sua mão né, no dedo do pé Com a perna esticada no chão Entendi. Então vai começar realmente do começo. Ah, não, mas tem uma galera que já faz isso, já está no nível mais avançado. Beleza. Aí você vai para o 1% a mais e quando você está no nível mais avançado, e esse é um outro ponto, esse 1% a mais vai ficando cada vez mais difícil. Porque crescer 1% de 1% Perfeito. é uma coisa. Agora, crescer 1% de 100% é um, outro, é um outro grau de dificuldade. É um outro nível. Se o meu nível de, de habilidade é 1, é um, entendeu? Eu crescer 1%, cara, isso aqui você vai rápido. Agora, se eu já tô no topo do, da, da performance, crescer 1% ali, começa a ficar mais difícil.
1: Exatamente.
0: Entende? E aí é que o lance da persistência, do fazer todo dia, fazer com muita frequência e tal, tá, ligado no que está
1: fazendo, vai fazer toda a diferença. E, 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 de novo, pegar muito forte na questão do simples. Do simples, do simples, porque quando a gente cresce muito também, ou quando a gente está alcançando um nível diferente de, de, de progresso, a gente costuma tropeçar em pedras, né? É, tem aquela frase, né? A gente tropeça em montanha, tropeça em pedras. Então, eu começo a me achar, começo a ficar bem, tá, tá, tá não, tô, tô bem pra caramba, e isso quando você vai ver, tem uma armadilhazinha, tem algo que você deixou de fazer, que é o simples, que é puramente parar para olhar pro seu tempo. Por exemplo, você vai lá e tropeça e, e, e cai. E aí tá tudo bem. Quando isso
0: acontecer, levanta, sacode a poeira, aprende com isso e... e bola pra frente. E só pra gente encerrar aqui, tem uma pergunta que eu acho que é muito boa que veio dos no, stories, que é assim, quanto tempo eu levo para realizar um sonho? E a resposta que eu dei nesses stories, se você quiser, procura lá no Instagram, tá lá nos destaques, é o seguinte... Quando você tem um sonho, a pergunta não é quanto tempo eu demoro para realizar. É quanto tempo você demora para desistir. Porque se eu não desisto, se eu sigo em frente, mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer. Pode ser que eu tenha que mudar de rota várias e várias e várias vezes, mudar a estratégia várias e várias vezes. Mas se isso realmente é significativo para mim, entendeu? a pessoa fala assim, Pô, mas está muito longe, está muito distante, beleza, você pode demorar a vida inteira para conseguir aquilo tá o que eu observo é que as pessoas querem realizar os seus sonhos assim puff, né como se o gênio da lâmpada aparecesse aí eu faço o pedido e a coisa surge não tem um monte de coisa que vai precisar construir Sim. né e tem alguns sonhos que vale a pena você avaliar se eles são realmente viáveis né eu posso ter um sonho de ter dois metros de altura tem um metro setenta entende então a não sei que eu decida colocar uma perna de pau né é, cara eu não vou ter dois metros de altura. Entende? Então isso não é, é viável, é sonho. Aí é um sonho que... uma viagem da cabeça. Mas coisas que dependam de você para você realmente concretizar, eu sinto que o importante aqui é, é definir. Né? Se isso realmente é importante, pergunta para você. Quando que você vai desistir? Porque dependendo dessa resposta, você vai saber também qual é o grau de importância desse sonho. E muitas vezes tem coisas que a gente tem como desejos. Se tiver fácil, cair no meu colo, beleza. Uhum. Mas aquilo que é um sonho real... Não importa tá... o tempo, né? Isso não importa o tempo. Isso não importa o tempo. Perfeito. Muito bom. Muito bom. Pra galera de casa, prazer enorme estar aqui com vocês em mais um episódio do no nosso podcast Mais 1%. E nos vemos... É, em breve, no próximo episódio. E no próximo episódio, nós vamos falar sobre estado de presença. Esse é um ponto bastante interessante, muito importante. E nos vemos em breve aqui no YouTube e também no Spotify.
1: Muita boa reflexão para vocês.
0: Um forte abraço. Um abraço.